1: sabemos a para la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos a para ausentar
0: la muerte. Hola, buenos días. Toda la información deportiva a continuación. Aquí estamos en Ondas Cañar y su radio universitaria católica, Onda Deportiva. Hoy, jueves 25, programa 681 a lo largo de este día. Finalizó el microciclo, citado por Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Ayer ya en horas de la noche, los jugadores retornaron a sus clubes de origen, tomando en cuenta que desde el lunes en la noche estaban concentrados en la casa de la selección. El día de ayer hubo dos, yo no sé, ni siquiera llamarlo partidos amistosos, sino dos ensayos de 45 minutos cada uno, el primero un partidillo ante Laucas, el, el segundo ante el América. En el primero les cuento la selección ecuatoriana de fútbol, para los que les gustan los resultados, ganó dos por uno, Había puesto en ventaja Laucas el polaco Fridusewski y luego anotaron Janer Corozo y José Francisco Ceballos. Bueno, cómo alineó la selección ecuatoriana de fútbol, yo se las voy a contar a continuación.
2: Pinos, Landazuri, Guerra, Segovia, Quiñones. Ceballos, Alcíbar, Corozo, Julio, Muñoz y Cabeza.
0: Y el segundo partido, como les decía, fue ante el equipo del de América que participa en la primera B del campeonato. Ahí, en cambio, la selección ganó tres tantos por cero con un doblete del tingangulo, Angulo y un gol del jugador Adonis Preciado. Así alineó la selección ecuatoriana de fútbol. Escucha bien, te va a doler. Jugó Damián Díaz. Ortiz. Perlaza, León,
2: Corozo, Gracia, Quiñones, Arroyo, Preciado, Díaz, Rojas y Angulo.
0: Sin drama, así finaliza un microciclo de la selección. Recuerden los que les dije ayer, creo que el 20% de esta nómina de microciclo será llamado para la jornada doble. En la tarde les cuento la ratificación de los horarios que ya dio a conocer con Mebola a través de FIFA. El 20 o 25% será llamado. Cierre el drama de Damián Díaz convocado a la selección. Esto es un microciclo. Ni siquiera se puede contar como partido amistoso lo realizado el día de ayer. Y aquí entre nos. Nos contaba Mauricio Romero desde Quito, nuestro colega, que Damián Díaz hizo un muy buen partido. Y dirán, claro, 45 minutos nada más en la altura. Yo no sé. Ah, no se fijen tanto en, en Damián Díaz porque se pueden ojear. Y si sí saben cómo se cura el mal de ojo, pasándoles el huevo. Vamos a otro tema. Mañana se inicia ya la segunda fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol mañana se inicia esta segunda jornada todavía hay dudas en cuanto a la participación del centro deportivo Olmedo, ese tema todavía no lo tiene el claro ni la misma directiva pero vamos a escuchar árbitros y horarios confirmados, segunda fecha a jugar entre viernes, sábado, domingo y lunes 19 horas, Deportivo Cuenca recibe
2: a Guayaquil City, árbitro central, Alex Cajas línea 1, Félix Vera línea 2, Guido Cajamarca Cuarto árbitro, Anthony Díaz, asesor de árbitros, Fernando Tamayo. Sábado 27 de febrero, 14 horas, Universidad Católica versus Manta Fútbol Club. Juez central, Henry Arizaga. Árbitro asistente 1, Luis García. Asistente 2, Guillermo Parra. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras, asesor de árbitros, José Alvarado. 16 horas con 30, Macará versus Independiente del Valle. Árbitro central, Augusto Aragón Línea 1, Juan Aguiar Línea 2, Edwin Bravo Cuarto árbitro, Leandro Angulo Asesor de árbitros, Clever Freire 19 horas, Aucas recibe al Club Sport Emelec Árbitro central, Guillermo Guerrero Línea 1, Denis Guerrero Línea 2, Dani Ávila Cuarto árbitro, Roberto Sánchez Asesor de árbitros, Carlos Buitrón Domingo 28 de febrero, 13 horas, 9 de octubre, versus Muchurruna. Juez central, René Marín. Línea 1, Luis González. Línea 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Jefferson Macías. Asesor de árbitros, Osvaldo Segura. 15 horas 30, Olmedo, versus Liga de Quito. Árbitro central, Juan Andrade. Línea 1, Byron Romero. Línea 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro Carlos Vallas, asesor de árbitros Samuel Aro. 18 horas, Barcelona frente a Técnico Universitario. Árbitro central Franklin Congo. Asistente 1 Andrés Tola, asistente 2 Mónica Amboya. Cuarto árbitro Cristian Arizaga, asesor de árbitros Santiago Vallejo. Lunes 1 de marzo, 19 horas, Delfín versus Orense. Árbitro central, Mario Romero. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Wellington Arauz. Asesor de árbitros, Vicente
0: Giler. Escucharon bien ustedes y vamos a iniciar precisamente con el encuentro deportivo Cuenca Local, 19 horas viernes ante el Guayaquil City, porque el día de ayer en rueda de prensa, eh, John Jairo Rodríguez, la rata Rodríguez, volante de corte, habló para los medios, ahí estuvo presente Ondas Cañares con su consulta, el jugador espera ser titular y... Por fin, el Deportivo Cuenca gane un partido. No lo ha hecho en los amistosos, no lo hizo en el primero del campeonato. Con presencia de Ondas Cañaris, John Jair Rodríguez.
1: Eh, sabemos que el día domingo tenía un partido complicado, pero bueno, el equipo hizo un gran primer tiempo. Creo que se demostró eso en el campo de juego. Y bueno, lamentablemente, como todos sabemos, fueron errores de nosotros. Y bueno, eso ya se lo corrigió y ahora se viene un partido muy importante el día viernes y creo que eso va a ser fundamental para que el equipo se acople de más a la cancha y lo que quiere el profe y bueno, sacar el resultado que es lo que queremos ahora
3: Saludo también en esta tarde a John Dester hidrobo de Radio Ondas Canarias John Dester, ¿cómo le va?
0: Muy bien cojito gracias, buenas tardes, saludos cordiales Rodríguez, ¿cómo está la consulta? ¿Cómo anda el tema anímico en lo individual y en el grupo? Digo, porque no se ganó en pretemporada, se perdió el primer partido y la consulta es porque se corre el riesgo de que por querer cambiar esa imagen adelante en líneas y lo aprovecha el visitante. Saludos y éxitos el viernes.
1: Gracias. Eh, sí, sí, sabemos que cuando se pierde, bueno, eh, vienen los ánimos, entramos a la cancha desesperados por sacar un buen resultado, pero bueno, eso ya lo hemos hablado todos nuestros compañeros con el profesor también. Eh, mantener la calma porque esto recién ha empezado y bueno, creo que el día viernes va a ser un partido complicado porque sabemos que tiene un gran equipo y bueno, gracias a ellos también ya lo hemos enfrentado y sabemos la calidad de, de jugadores que tiene. Y bueno, creo que el Profe ya está preparando todo para el que le toque y que lo haga de la mejor manera.
3: Eh, John, te quería preguntar cómo se dividen las tareas del mediocampo. El partido pasado Guillermo Duró puso tres volantes, como Tiago Serpa, tu persona y también... Eh, Luis Arce, además de Mancinelli y, y Andy Chicaiza, que van un poco más adelantados. ¿Pero cómo se reparten ustedes las tareas en el mediocampo? ¿Qué es lo que les dice Guillermo Duró para, para dividirse eh, ese mediocampo entre ustedes tres?
1: Eh, bueno, sí. Eh, sí, sí, el profe paró tres jugadores en el mediocampo. Sabemos que nos dio muchos resultados el año pasado y bueno, Creo que, como le dije a tu colega, hicimos un gran trabajo el primer tiempo. Eh, sabemos el movimiento que quiere el profe. Sabemos que cada, los tres que estamos en medio tenemos que hacer una función fundamental para cortarle juego al rival. Y bueno, creo que eso es lo que hemos venido haciendo. Y el profe nos pide a cada quien que cubra su zona y, y el otro que vaya atrás las respaldando. Y bueno, creo que eso se viene trabajando día a día y creo que el equipo va a seguir mejorando.
2: ¿Cómo te sentiste tú eh, en ese rol titular, en ese lado del mediocampo? Y la segunda pregunta es que han trabajado ya tácticamente eh, en esta semana para enfrentar al conjunto de Guayaquil City, que es un rival que viene ganando en su casa, pero que ustedes quieren hacer respetar al Alejandro Serrano Aguilar, cosa que el año anterior, o por lo menos la segunda etapa, terminaron con mi invicto. Muchas gracias, John Jairo.
1: Sí, sí, eh, me sentí muy bien porque, bueno, la confianza que me dio el profe me ha venido dando. Creo que él le ha demostrado en el campo de juego. Y, bueno, creo que la, cuando me toque la, la oportunidad de jugar, lo, lo voy a hacer muy bien y a a, a lo que él quiere. Y bueno, y a tu segunda pregunta, sabemos que es un rival difícil, sabemos que tiene varios jugadores muy importantes que han contratado. Pero bueno, eh, como tú dices, ya lo enfrentamos el año pasado y bueno, sabemos que lo del modelo de juego que ya tienen y bueno, lo que nos pide el profe ahora es mantener el orden, y la tranquilidad para hacer un gran partido el día de hoy. ¿Cómo puede diferenciarse
0: el partido de Melec a tu criterio versus el partido contra Guayaquil City? En los dos casos tienes abastecedores importantes que ustedes los tienen que tapar, ya sea en la zona del enganche o del doble cinco, se me ocurre. Rodríguez y Ceballos en el caso de Melec, en el caso del City, Gaibor y Valda. ¿En tu tarea de bloquear esos envíos, ya sea en el origen o con los receptores, ¿cambia demasiado o no tanto?
1: Eh, no, no, creo que eh, se milita mucho el, el modelo de juego que tienen ambos, ambos equipos. Creo que, como tú dices, tienen enganchas ahí mismo, como Valde y Rodríguez. Bueno, creo que tienen casi el mismo modelo de juego y creo que el profe lo tiene bien estudiado al equipo. Y bueno, ya estamos practicando todos los movimientos de ellos y como lo de nosotros también, para que el día de viernes sea un partido eh, fundamental para nosotros y vayamos para adelante, porque necesitamos ganar y estar peleando arriba, que es lo que queremos este año.
0: Jairo, el trabajo que usted está haciendo en el mediocampo es porque se ganó la confianza del técnico Guillermo Duró hay que seguir aprovechando no, hay que dejar espacios para no, perder ese puesto de titular, John Jairo
1: claro, sí, sí eh, gracias a Dios, eh, terminé un buen año el año pasado Y bueno, ahora volví a jugar y bueno tuve la confianza del no, Y bueno, como le dije, cuando me toque la oportunidad eh, lo trataré de hacer de la mejor manera como le he venido haciendo y sí, hacer un gran trabajo en el medio campo y ganarme la confianza de profe y bueno, cada vez que me toque hacerle de la mejor manera y, y aprovechar para el equipo porque eso es lo que queremos todos
3: Bueno, ¿cómo reponerse de, de, de esta dura derrota en el partido inicial que nadie lo esperaba que iba a ser por un marcador tan, tan abultado y ¿qué mensaje podría darle usted a la hinchada ya que se viene un nuevo partido este día viernes y la gente espera mucho de este equipo en este año, John Jairo, gracias
1: eh, sí, sí, es verdad, es un golpe duro porque eh, no era la forma de, de haber perdido el partido porque creo que demostramos un buen juego, demostramos que el equipo está para cosas grandes pero bueno, eso ya, ya pasó, eh, ahora estamos enfocados en el día de viernes y bueno, que la hinchada se quede tranquila porque hemos armado un gran grupo y una gran familia y, y eso se lo va a demostrar el día de viernes que vamos a salir a ganar y, y a dejar los tres puntos aquí en casa
0: Y nos vamos para el equipo rival Vamos a eh, eh, irnos con el conjunto del Guayaquil City. Ayer hizo fútbol dejando prácticamente el equipo listo. El día de hoy se espera eh, una práctica más eh, informal en cuanto a darle ciertos retoques a una alineación base que ya tiene el técnico Pulga Vilanes. A propósito de Pulga Vilanes, vamos a escuchar al director técnico del equipo ciudadano hablando de lo que será este choque de mañana ante el Deportivo Cuenca
3: tratar de, de usar un planteamiento para ganar el partido, ¿no? Nosotros vamos a ir a, a buscar siempre los tres puntos, creemos que, que tenemos jugadores para para aquello en cualquier en cualquier cancha de, del país, obviamente la estrategia puede ser diferente a, a cada rival, ¿no? Eso es lo que estamos determinando en el transcurrir estos días viendo viendo los jugadores su estado de ánimo su momento su su, su preexposición, entonces yo creo que el planteamiento va a ser casi siempre similar, lo que va a cambiar es la estrategia que, que utilizaremos acorde al rival que nos enfrentemos por diversos factores, ¿no? Uno de esos, los jugadores que tengan, la cancha, la altitud donde juguemos, entonces lo que cambiaría es la estrategia, pero el sistema, el planteamiento eh, creo que cambiará muy poco.
4: ¿Qué clase de partido espera el viernes ante Deportivo Cuenca? tomando en consideración lo que usted piensa plantear, y también lo que se pudo observar del equipo rojo en el debut ante el club Sport de Melega en aquel 4 por 1 y si me permite por favor dentro de esta misma consulta, pudimos observar algo de lo que presentó Guayaquil City ante Macará, de medio sector hacia adelante ustedes tienen tres nuevos jugadores y, y esos tres nuevos jugadores aparentemente funcionaron a las mil maravillas, tuvieron una cohesión que sorprendió, ¿cómo se consiguió eso? ¿Debido a qué cree que no le ha costado mucho la adaptación a esos tres jugadores que usted incorporó para esta temporada ofensivamente?
3: Qué bueno, se trata de, de, de escoger a eh, jugadores acorde a lo que uno busca, ¿no? Entonces, siempre buscamos jugadores que, que dentro, de ese, dentro de lo que nosotros jugamos, ellos ya lo hayan hecho antes o tengan las características que nosotros creemos para adaptarse rápido. Entonces así escogemos jugadores en cualquier en cualquier puesto incluyendo los que usted marca entonces los jugadores que, que estaban arriba que usted menciona pues en algún momento de su carrera ya habían jugado algo similar a lo que, a lo que nosotros pretendemos y creo que eso hace que se, que se adapte más rápido y aparte que los buenos jugadores siempre, siempre se adaptan bien son muy inteligentes eso y con respecto al partido que, que esperamos un partido diferente a lo que creo que ellos vinieron a plantear a Guayaquil por por obvias razones jugaron contra Melé, un rival bastante complejo un partido diferente, están en su casa, Cuenca siempre en su casa, se hace fuerte, se hace un rival competitivo y lo demostró el año pasado con este entrenador, ¿no? Creo que va a ser un partido, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Un partido muy competido, muy competitivo y, y que vamos a tratar de, de, de traernos un resultado con, con, con las armas que nosotros podemos utilizar sabiendo que, que tenemos un rival bastante competitivo y con un gran entrenador
4: obviamente, eh, preguntarle sobre el jugador Marcos Caicedo, que por momentos lo hemos visto mucho tiempo jugar eh, por el centro, cuando anteriormente ha jugado bastante por la banda. ¿Esto es imposición del, de usted, profe, o es decisión netamente del jugador?
3: No, la verdad es que es, es algo trabajado, ¿no? Nosotros creemos que, que Marco es un jugador que tiene mucha mucha calidad, como para limitarlo solamente a jugar pegado a la banda izquierda, ¿no? Es mi, por lo menos solo es mi percepción, aunque aunque muchos clubes lo hayan hecho así, eh, los inicios de él, yo los recuerdo, fueron de delantero, hacía muchos goles y por eso los equipos se fijaron en él de llevarlo a otro lado. Luego, como es muy rápido y potente, pues, pues también puede hacer bastante bien la banda, pero, pero lo que yo intento es recuperarlo, recuperar sus inicios, recuperar su confianza, que tenga posibilidades de marcar, no solamente habilitar, y bueno, se está volviendo a adaptar y creo que creo que lo está haciendo bien, pero bueno, en cualquier momento sabiendo que tiene la característica de ir por la banda, también lo vamos a usar por ahí, el partido de, de esta semana daba para que él vaya por dentro, porque ellos jugaban con, con tres volantes de marca, los dos salían a presionar y quedaba uno solo, entonces yendo él por dentro, iba directo hacia el central a, a encararlo mano a mano y así que podamos lastimar, entonces este partido decidimos usarlo así el que viene vamos a, vamos a ver en estos días Profe, jugar esta primera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol,
0: ¿qué avisora? ¿Cómo ve el resto de equipos competitivamente, mi estimado Ful? Gracias.
3: Bueno, como lo he manifestado en algunas ocasiones, el, en la Liga Pro cada año se vuelve más competitiva, ¿no? Cada más competitiva se van depurando los equipos, se van dando oportunidades a jugadores jóvenes con mucha calidad y talento que antes no se hacía, y eso hace que, que nuestro fútbol vaya creciendo año a año. Y, y bueno, un campeonato muy competitivo con... Con más que otros años, creo yo, porque hay rivales que, bueno, habemos equipos como el nuestro también, que hemos mantenido nuestra base, que hemos mantenido nuestros entrenadores, y eso hace que, que los partidos se vuelvan cada vez más complejos, ¿no? Pero bueno, un lindo campeonato, creería que es uno de los mejores de Sudamérica, según mi opinión, así que es eh, una gran temporada para este año. ¿Quién se
2: conoce el veredicto en este caso? por el tema de Fernando Gaibor y, y bueno, ya se encuentra de cierta forma más libre en ese aspecto. ¿Qué aportaría Fernando Gaibor ya estando con un peso menos al club? Y otra, y bueno, una segunda y adicional, en la convocatoria de la Tric no hay jugadores del City, ¿qué les faltaría o qué necesitan los jugadores para poder estar convocados en la Tricolor? Muchas gracias.
3: Bueno, de, de, de atrás para adelante también le contesto. Lo que dijo Manu es un rato, ¿no? Creo que tiempo nada más, porque hay jugadores que que, que podrían estar tomados en cuenta, no solamente en un microciclo, sino en un partido oficial, pero bueno, eso lo determina el Profe, que, que ha hecho bastantes buenas convocatorias y respetable, pero, pero bueno, acá hay jugadores como como Valda, como Gaibor, y entre otros que, que podrían tranquilamente formar parte, pero son jugadores que están jugando eh, nuevamente ahora, que están tratando nuevamente de agarrar ritmo de competencia, que están tratando de agarrar ritmo de juego, que, que mucho tiempo no lo hacían, entonces es normal que, creería que es normal que, que hoy no sean se tomados en cuenta y creería que es lo mejor, para, como lo dijo él, ¿no? Para que ellos se enfoquen directamente en lo que se tienen que enfocar y, y luego pensar en otros objetivos mayores. Y lo de Gaibor, pues bueno, obviamente la prensa se da se hace eco de, lo, de la noticia que leyes, es normal, porque debe ser, pero los clubes no podemos hacer eso. Nosotros sabíamos, acorde a lo que nos habían dicho los abogados, que que ni Guy Bourne ni nosotros corríamos peligro a la hora de, de inscribirlo, y por eso lo hicimos. si no Imagínense, la demanda era de 20 millones de dólares. Si hubiésemos estado inseguros, pues, pues él hubiese estado inseguro, perdón hubiese sido complejo. Así que él, él estaba muy tranquilo, nosotros estábamos muy tranquilos. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, ya la FIFA dictaminó lo que todos estábamos esperando y en buena hora por él para que se centre netamente en, lo que, en su carrera, que, que le quedan muchos años muy buenos por jugar.
0: Y el día de ayer Onda Cañaris estuvo presente en la rueda de prensa que dio la directiva del Deportivo Cuenca en la presentación oficial hablando de fútbol femenino de Wendy Billón al frente de las jugadoras, al frente del de equipo. Retorna Wendy Billón después de haber obtenido en el 2019 el título. Se fue al Nacional, obtuvo el título de campeona también. Lamentablemente no va a jugar Copa Libertadores con el equipo eh, del Nacional porque retorna a la ciudad de Cuenca. Antes de escuchar a Wendy Billón, vamos a destacar que el próximo día viernes en la ciudad de Cuenca se va a desarrollar un cuadrangular con la presencia del Emelec, Independiente, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Deportivo Cuenca. El día viernes jugará a primera hora Liga de Quito Independiente y luego Deportivo Cuenca-Emelec. Y el domingo jugarán los ganadores por la final, obviamente, y los perdedores por el tercer puesto. Vamos a continuación, una vez presentada a Wendy Villón, con inquietudes de la prensa, con presencia de Ondas Callares.
5: No tememos a nada, sabemos que el campeonato, el nivel cada vez es mucho más competitivo y por ende estamos trabajando para estar al nivel y, y llevarlo al club en el lugar que merece. ¿no? En el lugar que merece, eso se está trabajando de parte de ustedes como dirigentes, nosotros como entrenadores, tanto en la parte femenina como en la masculina, es el objetivo alcanzar el que, a que el club, la institución, esté apuntando siempre para cosas grandes. E iniciamos el trabajo... Ya el día de ayer, eh, estamos ya el día de hoy haciendo doble jornada hasta el fin de semana y de ahí para allá tenemos eh, trabajo ya de, de inicio prácticamente pretemporada. Sabemos que nos va a chocar un poquito el tema de, de que tenemos este cuadrangular, pero vamos a manejar con todo el cuerpo técnico para que las chicas estén afinaditas para, para conseguir el, el, ese primer... Eh, pasar ese primer examen que tenemos prácticamente dentro del cuadrangular. Sabemos que vienen rivales inmediatos de muy buen nivel que están dentro de esta liga femenina y el objetivo es también ir mostrando nuestro equipo, ir mostrando y que nuestra hinchada sepa que venimos y venimos a pelear cosas grandes para la institución, en brindarles alegrías, en base a ese respaldo y ese cariño de, de toda esa gente cuencana que, que respalda tanto al equipo masculino como femenino.
0: Siguiente pregunta, probo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias, don Coco. Primero, permítame felicitar a la directiva. Esto es Hechos y no Palabras, tiempos nuevos. Realmente no deja de ser una inversión y quería dedicarle un párrafo aparte a la directiva. La pregunta para la profesora Villón. A ver, primero, desearle toda clase de éxitos, aunque hablar de éxitos en usted es redundar. Usted, equipo que toca, lo saca campeón. Profe, usted dice que está trabajando desde ayer. ¿Qué encontró en el equipo? ¿Y cuánto tiempo hay que trabajar para alcanzar el nivel que estamos acostumbrados a observar con sus eh, dirigidas? Nada más, éxito.
5: Gracias. Este, ¿Qué encontré en el equipo? Jugadoras con mucha gana de, de, de conseguir cosas importantes, de ganarse un puesto. Como les dije, se está armando un equipo bastante competitivo y entre ellas saben que el nivel es bueno. Acá nadie les va a regalar el puesto a ninguna jugadora la que esté, es la que en mejores condiciones estén, ustedes como, ya les digo, la vara, no solamente de Wendy Villón, sino de ellas como jugadoras está muy alta y por ende tienen que ellas también trabajar fuerte, de ahí allá, este, la buena predisposición, el compromiso que ellas como jugadoras ya han adquirido, saben que llegan a una institución prestigiosa, que ha estado dentro de los primeros lugares dentro de la liga femenina, y por ende tienen que representarla eh, de la mejor manera, tanto dentro como fuera de la cancha. Es uno de los objetivos claros que tenemos, que no solamente tienen que ser buenas jugadoras dentro, sino excelentes jugadoras fuera también. Entonces, por ende, ellas tienen claro el panorama que tenemos eh, con las jugadoras. El equipo en sí está conformado con, con jugadoras de, de muy buen nivel.
4: ¿Cuán difícil se le hizo tomar la decisión de regresar a Deportivo Cuenca si es que hubo dificultad? A de que usted tenía este año la posibilidad de pelear por Copa Libertadores de América con el equipo del Nacional. Eso, por favor. Gracias.
5: Eh, hola, ¿cómo estás? Este, a ver, ¿cuál difícil? Fue complicado, ¿no? El hecho de haber obtenido un campeonato eh, fuerte, de haber logrado ese objetivo que fue lleno de mucho sacrificio y no representarlo ahora en la Copa Libertadores cuesta mucho, eh, no solamente a mí, sino a muchas de las jugadoras que hoy en día están formando parte acá del Deportivo Cuenca, pero era una decisión que lamentablemente teníamos que tomarlas como profesionales porque ya estábamos este, y Juan eh, Edwin como nuestro principal auspiciante de nuestro equipo femenino y, y lamentablemente la liga femenina se adelantó no, se adelantó porque era previsto arrancar en abril y existía la posibilidad de que tanto las chicas podían haber reforzado el equipo y haber participado en esa Copa Libertadores, pero lamentablemente se cambiaron la fecha y ahí es donde cambian todos los planes y como profesionales que somos no podemos estar en dos lugares a la vez y no podemos hacer las cosas bien entonces tuvimos ya que lamentablemente tomar la decisión de estar uh, y ser responsable de del compromiso que ya habíamos adquirido con el club y ya ponernos al frente del trabajo. Entonces, lamentablemente por ese hecho no, no pudimos eh, estar dentro de la Copa Libertadores.
2: Profe, ¿cómo se va estructurando ya el, el equipo? Ya se han dado a conocer algunos nombres de las chicas que se van integrando poco a poco al equipo. ¿Cuáles son esos nombres y esas posiciones que aún faltan para ya eh, tener el equipo al 100% y si nos puede mencionar eh, cómo y dónde se va a entrenar cómo va a estar el tema de la, de la pretemporada muchas gracias
5: este, sí ustedes ya deben de conocer por medio de las redes eh, las jugadoras que tenemos, eh, tenemos refuerzos eh, peruanos y paraguayos eh, jugadoras de acá nuestras han, se han quedado jugadoras acá del club también las juveniles Johnson, eh, María José, este, entre otras, y ustedes saben, dentro de la selección del Ecuador tenemos seis jugadoras que ya el día de mañana tienen que ya estar ya a las órdenes del club. Eh, nuestro trabajo lo estamos haciendo en el complejo del, de Parchacata, Patamarca, perdón, y, y nada, de ahí para allá, luego después del cuadrangular tenemos también eh, que completar nuestro trabajo de pretemporada, que lo vamos a hacer fuera de la ciudad de de Cuenca Estamos por, por definir el, el, el lugar, va a ser en, en la costa y de ahí nuevamente volver acá a la ciudad y arrancar con la liga femenina. Yo creo que estamos luchando, como ya lo dijeron eh, Nati y Juan, estamos estructurando un plantel muy competitivo con un nivel muy alto porque sabemos lo que se viene, no es nada fácil eh, buscar los primeros lugares y para eso tenemos que, que trabajar y trabajar arduamente Enfocada en que las chicas tengan un buen trabajo.
0: El trabajo que está haciendo usted, conociendo ya con los elementos que cuenta para buscar un segundo campeonato para el Deportivo Cuenca, ¿cuántos refuerzos más solicitará usted, aparte de los que ya han llegado, para ser el equipo competitivo y ser el equipo que quiere que quieres llegar a finales para alzar una Copa, profe?
4: A
5: ver, tenemos una plantilla muy buena ya, eh, estructurada.
0: Eh,
5: con el pasar de los días vamos a analizar con el cuerpo técnico si nos hace falta alguno más. Este. Tenemos la apertura, como dice Nati, de la responsabilidad más que todo, del presupuesto, no, no quedar mal absolutamente con nadie, sino de entrar también dentro del presupuesto. Eso Hay que ser muy responsable en eso. Pero tenemos una plantilla muy, muy buena, Consideramos que están una de las mejores jugadoras dentro del país, la tenemos hoy en día acá en el club y por ende eh, tenemos que ir analizando paso a paso y luego finalizar con, con el cierre de, de nuestra nómina prácticamente.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis, ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.